0: Bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de advocacia e justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco o advogado Paulo de Saio Cunha, sócio da 4 Casas de Portugal, para comentar a reforma judicial em Portugal e anunciar um novo projeto da sociedade a qual pertence e que será presidente da direção deste, desta iniciativa. Estamos a falar de uma academia de formação. Em que é que consiste esta academia, Dr. Paulo?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite Bom, a academia é algo que surge na sequência de uma necessidade que nos foi transmitida, em vários casos, por vários clientes, clientes empresariais da Sociedade de Advogados, e que é a necessidade de ministrar formação profissional certificada com um elevado nível de qualidade, e de facto o processo de certificação de entidades formadoras é uma garantia da qualidade da formação que é prestada e, enfim, de formação que não se restringe necessariamente ao domínio jurídico, embora nós, pela natureza das coisas e por sermos uma sociedade de advogados, tínhamos sempre um Mas, foco sim, especial ir. exatamente nessa área. Mas esta academia não tem uma vocação estritamente jurídica, portanto, abrangerá outras áreas de competência de formação de recursos humanos e destina-se, como dizia, administrar formação profissional que tem uma certificação da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, portanto uma certificação que permite inclusivamente às empresas que beneficiem desta formação que ministramos, dar cumprimento a obrigações da lei laboral em matéria de formação, como sabe hoje os trabalhadores das empresas têm um pacote de horas que tem que ser preenchido através de formação profissional. Esta formação que a academia está habilitada a prestar é certificada e, sendo certificada, para além da tal garantia de qualidade eh, que já mencionei, tem também a possibilidade de vir a ser cofinanciada, o que é mais uma vantagem para as empresas que entendam a promover ações de formação com recurso à academia.
0: No fundo, a Casa vai lançar na área de, hum. da educação, uma, hum. uma, uma parte virada para as empresas, para os hum. colaboradores das empresas. Hum, a quem é que é. se pode inscrever, no fundo, nestas formações?
1: as inscrições dependem dos propósitos deste tipo de formação. Não é uma formação dirigida especificamente a juristas. Pode ser, enfim, porque há, há, há possibilidades que hoje são perfeitamente acessíveis e que nós vamos explorar, e já estamos a explorar concursos que já estão disponíveis, como seja o e-learning ou o blended learning. E também vamos ter naturalmente modelos de formação presencial, de acordo com o modelo tradicional. Quais são as vantagens? Por um lado, recorrendo a modelos de e-learning ou de blended learning, é possível que cada formando adequa a formação à sua agenda, à sua disponibilidade de tempo, porque estes cursos vão estar disponíveis online, em parte pelo menos, e isso facilita o acesso aos conteúdos formativos e depois a avaliação que é feita, porque uma vez que se trata de avaliação de, perdão, de formação certificada, nós no fim de cada módulo ou de cada curso, teremos sempre uma parte destinada à avaliação dos conhecimentos adquiridos, Bom, portanto isso é algo que também assegura a qualidade da formação, uma vez que os formandos são obrigados no fim do percurso formativo a verificarem os conhecimentos adquiridos através dessas, desses módulos da de avaliação. E os
0: docentes, por assim dizer, será hum. sempre alguém de, do escritório, convidados de faculdade? como é faculdade? Tudo a está coisa? em
1: aberto porque temos um corpo de uh, associados e consultores da sociedade que são formadores certificados, portanto têm o curso de formação de formadores, um grupo já de mais de uma dezena de associados, esses são aqueles que têm especiais capacidades formativas na área jurídica, mas não só, porque a nossa ideia é poder recorrer a formadores de outras áreas através de convites, de parcerias que podemos organizar, seja com organizações profissionais, seja com organizações setoriais das empresas. Por exemplo, para ilustrar com um exemplo, preparamos agora um curso sobre seguros que se destina a profissionais da área de seguros. É um curso que tem uma formação dada pela autoridade reguladora dos seguros e dos fundos de pensões. Também é certificado, desta vez, não só pela, pela Direção-Geral do Excelência. Emprego, mas pela, pela, pelo regulador e supervisor da área e em que, naturalmente, podemos recorrer a parcerias, por exemplo, com a Associação Portuguesa de Seguradores ou com as próprias uh, empresas de seguros que entendam ter pessoas especialmente habilitadas a colaborar connosco. Portanto, é um projeto que tem o, o, o interesse, sobretudo, de estar a atuar numa área cujo potencial seja do lado da oferta destes serviços, seja da procura está em franco crescimento.
0: E que hum, a Quatro casa diz que não quer competir, no fundo, com a oferta formativa das universidades? Não é disso que se trata?
1: Não, não é disso que se trata. Portanto, as universidades têm a sua formação académica de base. Esta formação é uma formação que será, sobretudo, focada no interesse das empresas e que pode ser feita à medida, portanto, pode ser modulada de acordo com aquilo que as empresas pretendem fazer. Se é uma formação destinada, por exemplo, a quadros intermédios,
0: é personalizada. Que se fará é
1: personalizada. Nós podemos personalizar a formação para grupos de profissionais ou, inclusivamente, para um profissional, se for necessário. Imagine que uma determinada empresa vai contratar um cidadão estrangeiro para diretor geral ou para diretor de qualidade ou para diretor de compliance. São situações que acontecem hoje, como sabe, com grande frequência. Se for preciso fazer o curso à medida de uma pessoa, portanto, e das necessidades formativas que nos sejam propostas, nós temos condições para o fazer. Bom, e portanto é, 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 de facto, um projeto que tem este aliciante de entrar com meios novos e muito promissores numa área em que há uma crescente procura de serviços.
0: Temos aqui já quatro uhum. cursos uh, no temos. catálogo, uhum. uh, podem explicar-lhe que temas vão precisar?
1: Temos um curso, que este talvez seja o menos inovador, mas é dos mais procurados, que é o curso de Direito para Não Juristas, que visa, quer dizer, não numa perspectiva acadêmica. Provavelmente
0: terá mais procura.
1: Tem muita procura porque, de facto, hoje em dia, este fenómeno é um fenómeno hoje irresistível. quer dizer Nós temos níveis de regulação jurídica de todas as atividades que são cada vez mais exigentes e mais exaustivos. Isso significa que os tais quadros intermédios que têm que lidar no dia a dia com questões práticas têm que ter uma capacidade de identificar determinados problemas e de pelo menos os saber encaminhar para o local certo. Bom, esta formação de direito para não juristas incide precisamente sobre estes pontos específicos da atividade de pessoas que não têm formação jurídica mas que têm no dia a dia que resolver, muitas vezes na hora, ou quase de improviso, digamos assim, questões que têm implicação e consequências jurídicas. Bom, aliás, os jornalistas uh, sabem isto por experiência própria, porque seriam com certeza beneficiários desta matéria, mas enfim, pronto, há, há outras questões que também se suscitam com interesse uh, nestas áreas, e vou-lhe dar outro exemplo. Cada vez mais a economia digital tem interferência na forma como as empresas interagem com os seus clientes.
0: Esse é outro dos É outro dos, dos
1: domínios. Temos um curso também preparado já e pronto de economia digital. Bom, em que pode inclusivamente haver uma interferência da parte da formação jurídica para não juristas, mas focada em temas da economia digital.
0: E os últimos dois?
1: Nos últimos dois, é um curso, tal curso sobre seguros de que falei, e um curso mais virado para a administração pública e para as concessionárias de serviços públicos, que é o curso de reequilíbrio financeiro, Portanto, que é sobretudo destinado a situações em que se colocam hoje, e até por via da, das consequências da pandemia, que infelizmente ainda não, não estará completamente debelada, questões de reequilíbrio financeiro, contratual em matéria de concessões de serviços públicos e outros. E, portanto, este é um curso mais especializado e mais focado nestas áreas de direito de público.
0: Muito é. obrigada. Espaço agora para um breve intervalo, Voltamos já a seguir. Regressamos à emissão com o advogado Paulo de Sá e Cunha, na qualidade de presidente da direção da Academia Quatro Casas, uma nova entidade autónoma criada a nível interno para responder à necessidade da formação jurídica por parte das empresas. E é disso que falamos agora. Uhum. Um, em que medida é, que é importante as empresas forçarem esta estar da formação, numa perspectiva também de compliance um, com as os... regras.
1: É muitíssimo importante. Enfim, víamos há pouco que hoje há uma regulação exaustiva, em quase todas as áreas da atividade económica. Falamos, por exemplo, em proteção de dados, mas não só proteção de dados. Há dois temas que estão na agenda e que estarão uh, brevemente regulados pela lei, que são os temas dos canais de denúncia e da prevenção da corrupção. Os canais de denúncia normalmente são conhecidos pelo tema dos whistleblowers,
0: uhum. Bom, chama de denunciantes os denunciantes.
1: Ora bem, as empresas e quando digo as empresas são praticamente todas aquelas que estejam no espectro das médias e das grandes empresas, vão ter que adaptar as suas organizações às exigências legais nesta matéria. Bom, e estas exigências uh, impõem o conhecimento não só das regras aplicáveis, como depois das questões práticas que se vão suscitando. Bom, o, o nosso objetivo nesta matéria é precisamente dar a, a nível de formação, os instrumentos que são necessários aos tais quadros intermédios ou quadros diretivos de primeira ou de segunda linha, que têm que montar estes sistemas e que depois têm que assegurar o seu bom funcionamento, é dotar estas pessoas dos conhecimentos necessários não é? à gestão eficaz destes novos mecanismos aos quais as empresas têm que se adaptar e têm que desenvolver.
0: E todas as empresas bom, vão ter, esse, ter de ter esses mecanismos, A sistemas? maior parte,
1: sim. É, enfim, o exemplo da proteção de dados é um bom exemplo a este respeito, porque os canais de denúncia vão ser obrigatórios, quer na administração pública, quer em empresas que tenham uma determinada dimensão. E, portanto, isso vai abranger um espectro muito largo
0: de do empresas,
1: do tecido empresarial. Há várias questões que se levantam e opções fundamentais de saber se os canais de denúncia funcionam com uma supervisão interna em muitas empresas de grande dimensão, é assim que acontece, mas as empresas mais pequenas não o poderão fazer, portanto a vão, gestão
0: ter, de vão de fazer ter de subcontratar
1: e de fazer a nível exterior. Agora, não deixam de ter, que a nível interno, não deixam de ter a necessidade de ter quadros formados com uh, as tais capacidades de identificar problemas, de os encaminhar corretamente e de saber, no fundo, lidar com estas novas questões. Porquê? Porque uh, em Portugal há muito ainda uh, aquela ideia, eu diria hoje ingénua, uh, do custo da oportunidade. Há muitos empresários em Portugal que ainda pensam que não vale a pena gastar dinheiro em sistemas de compliance quando a probabilidade de serem sancionados por não os terem, ou por os terem a funcionar mal, é muito baixa. Portanto, a ideia é esta, portanto, eu vou ser multado, entre aspas, não é? vou levar uma coima, porque não tenho aqui isto, mas qual é a probabilidade de eu ser sancionado? É muito baixa, portanto não vou investir naquilo que é visto ainda como um custo não produtivo. Mas não é verdade, quer dizer, esta realidade hoje não é de todo em todo aquela que se verifica nós temos supervisores e reguladores que estão muito mais intervenientes, estão muito mais no terreno e atuam aplicando sancões. Mas as empresas sanções. continuam
0: a ver os sistemas de compliance como um custo? Continuam,
1: continuam a ver, mas vão, penso eu, rapidamente deixar de ver. Olha, basta estar atento ao que se tem passado na área do direito da concorrência e das infrações da concorrência. Multas recorde. Multas recorde e, sobretudo, uma atividade que se uh, vê, que é visível e é atuante. Vamos pensar agora em tema, temas de prevenção do branqueamento. A ASAI tem competência, por exemplo, em todo o setor comercial para fiscalizar o cumprimento das regras de prevenção do branqueamento. Quando esta fiscalização começar a atuar e a aplicar coimas, de facto o tecido empresarial vai sentir na pele a importância de uh, ter atenção a estes problemas e de investir nos tais sistemas de compliance que previnem a prática das infrações. Não Mas só... esta
0: prática das infrações está maioritariamente ligada ao erro humano?
1: Não necessariamente. Muitas vezes são erros da própria concepção dos, dos sistemas que têm que ser adaptados à própria evolução da realidade. Vocês
0: não sabem como concebê-los e acabam por um, um, isso.
1: Um exemplo que todos temos bem presente. Esta situação do tráfico de diamantes por elementos das Forças Armadas que estão em missões no, no, no exterior, é o exemplo de como os mecanismos de compliance das próprias Forças Armadas têm que ser adaptados a uma nova realidade. Ou seja, isto tem que ser prevenido, tem que se arranjar mecanismos de controlo que verifiquem a chegada o que é que estes militares trazem. Mas também houve um existia. problema de
0: literacia jurídica.
1: E um, por trás. É, é porque tudo isto se prende. De facto, nós podemos ter um sistema que no papel é magnífico e que serve, passa a expressão, para encher o olho, que serve como um bom produto de marketing e que permite à organização dizer eu tenho um sistema de compliance muito bem estruturado, mas depois é preciso pô-lo em prática. Para o pôr em prática tem que ter pessoas capacitadas para o fazer, isto é, pessoas que tenham uma formação específica naquela área e que estejam preparados para lidar com os problemas que surgem. E a realidade da vida é sempre mais rica até do que aquilo que é um conteúdo formativo. Portanto, as, tem que haver agilidade mental, tem que, no fundo, tem que estimular determinadas skills que as pessoas têm para lidar com os problemas. Portanto, e este é todo um campo novo onde uh, nós também nos Não, propomos que é, que As
0: organizações em Portugal estão, têm, no fundo, essa literacia. Em termos de compliance, uhum. jurídicos, qual é o ponto varia, da situação? Varia muito,
1: porque depende do setor de que estamos a falar. Uhum. Há setores que têm uma regulação intensa há muitos anos. O setor bancário, uhum. o setor o segurador, segurador. É. o setor do, 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 do mercado de capitais. Portanto, estão habituadíssimos a lidar com estas questões. Têm departamentos de compliance, têm pessoas que especificamente desenvolvem esta atividade. Mas depois, há todo o um mundo de setores da atividade industrial, do comércio, do pequeno comércio, do setor hoteleiro, que não estão tão habituados a lidar com estas matérias, Bom, e esses têm que rapidamente se capacitar para lidar com estas matérias. Uma parte importantíssima é a da formação profissional de quem vai estar dentro das organizações a olhar para estes problemas e a lidar com os tais sistemas de compliance, porque eu não acrescentei isso, quer dizer, a grande qualidade de um sistema de compliance, essencialmente, é prevenir a prática de infrações no seio da organização. Este é o primeiro objetivo. Mas há um segundo objetivo que tem um prémio associado, é que um bom sistema de compliance, que não esteja só no papel, que corresponda a uma efetiva cultura de compliance das organizações. Se funcionar nestes termos, pode inclusivamente evitar a responsabilidade penal da organização e, portanto, fazer com que não seja sancionada, não lhe seja aplicável uma coima ou não lhe seja aplicável uma multa em direito penal, porque hoje as próprias organizações, em muitos casos, já respondem criminalmente também. Portanto, um bom sistema de compliance com pessoas capacitadas para desenvolverem atividade nesta área é também uma garantia de que, no final de uma complicação, que pode ser uma complicação grave, a organização não é sancionada, precisamente porque tem e adotou uma cultura de compliance. Não
0: em tribunal porque algum tipo de problema. Ou,
1: se responder, tem um instrumento de defesa...
0: Mais robusto.
1: Mais robusto e que pode afastar a sua responsabilidade. Portanto, é isto que é preciso mentalizar as pessoas que ainda não estão, grande parte delas, não é para eh, eh, o caráter imperioso, não é? por um lado, de adotar estes mecanismos para prevenir as infrações, mas se não se conseguir prevenir, e há sempre eh, uma margem que não é controlável, mas se não se conseguir prevenir, pelo menos no final há o prémio de não ser sancionado, sancionado. pela infração.
0: Muito bem. Voltamos agora para o último intervalo desta emissão. regressamos já a seguir com o advogado Paulo de Saia e Cunha. Bem-vindos de volta à terceira e última parte deste programa Falar Direito, hoje connosco o advogado sócio da Quatro Casas, Paulo de Sá e Cunha, doutor. Falamos agora da reforma da Justiça. O Presidente da República já formulou o decreto que reorganiza os tribunais em Lisboa. Um, depois das férias de Natal, já em janeiro, que o Ticão deixará de ser uh, restrita a Carlos Alexandre, e Ivo Rosa, qual é a sua opinião sobre esta mudança?
1: Bom, eu acho que a mudança é positiva por várias razões. Acho que é mau haver uma personalização da justiça que deixe transparecer para a opinião pública determinadas orientações do juiz A ou do juiz B. Eu não estou com isto a fazer nenhum juízo de mérito ao trabalho dos dois juízes. Conheço quer um quer outro, trabalhei com um e com o outro. O que estou a dizer é que a percepção que a comunidade tem da justiça não deve passar por este tipo de conotação. Temos um juiz mais uh, propenso ao lado da acusação e outro mais propenso à defesa dos direitos dos arguídos. Por outro lado, parece-me que desde há muito tempo que o Tribunal Central uh, tem um, um problema enfim que é um problema genético na sua origem, e que podia colocá-lo numa posição em que não havia o respeito pelo princípio do juiz natural, precisamente porque havia um único juiz, e eh, o alargamento do quadro a mais outros juiz não vai resolver esta questão. E, portanto, parece-me que a solução que foi encontrada, que é uma solução que, no fundo, vai fundir, digamos assim, Aquilo que era o Tribunal Central com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa é uma solução perfeitamente adequada, até porque todos os juízes do quadro dos Tribunais de Instrução de Lisboa estão absolutamente capacitados a lidar com os processos que passam pelo Tribunal Central. Portanto, creio que a solução é boa, não no fundo, será perfeita mas se a mas mais é,
0: juízes, acaba é... por não se entrar em duas figuras. É. E os juízes estão capazes de o fazer. Estão.
1: E, e evita, de facto, aquela percepção de que às vezes passa que é de que se está à espera que esteja o juiz A ou o juiz B para avançar com determinadas promoções junto desse juiz. Isso é mau para a imagem da justiça. E, portanto, essa, essa mudança parece uma mudança uh, boa. E vamos ver agora como é que funciona, não é?
0: A reforma de, a fala da imagem da justiça, uhum. por muito tem passado as notícias diariamente a falta de meios, a, a falta de magistrados, na comarca de Lisboa ainda recentemente a, vinha uma manchete sobre a, a falta de meios e recursos humanos também. Por que é que este problema ainda persiste? Este
1: Eu não tenho a ideia de que exista uma falta de magistrados, pode ser pontual, uhum. mas penso que o problema da da tão propalada e tão repetida escassez de meios, é mais um problema de gestão de meios. Não é tanto um problema de falta absoluta de meios. O que falta, e isso nota-se, nós advogados notamos pela morosidade dos inquéritos, o que falta é, sobretudo, conhecimento especializado em áreas que não são jurídicas. A falta de peritos contabilísticos, peritos informáticos, Uh, sobretudo não é, para analisar parte da prova da criminalidade económica e financeira, que é extremamente complexa e que tem circuitos uh, que são às vezes difíceis de descobrir e de seguir e que exigem conhecimentos especializados que os próprios magistrados não têm. Bom, e depois tem que haver uma gestão dos recursos disponíveis. Isso na justiça como em qualquer setor de atividade. Os recursos Mas vão ser sempre insuficientes. não São é mal geridos. Eu acho que tem que se definir claramente, claramente opções de política criminal, nós temos que decidir o que é que queremos perseguir prioritariamente, os meios disponíveis têm que ser afetos a essa atividade da, da, das autoridades judiciárias Bom, e depois têm que ser geridos com critério, porque repare, cada vez que se noticia que há buscas, as diligências de busca muitas vezes levam uh, à mobilização de pessoas em excesso. Eu tenho tido essa experiência em várias diligências onde estive. Muitas vezes há, há buscas que têm dez pessoas uh, que estão uh, durante aquele dia, ou aquela manhã, ou aquela tarde naquela atividade e bastaria duas ou três. Uhum. Tenho tido também a experiência de uh, inquirições de testemunhas e de interrogatórios de arruídos com várias pessoas a assistir. Bom, isso é um problema de gestão de meios, essencialmente, Bom, e de definição de prioridades. Bom, é claro que nós somos muito conservadores nessa matéria porque temos um princípio de legalidade estrita que obriga a abrir um inquérito por cada notícia de crime. Bom, isto dificulta, portanto este critério estrito pode ser uma dificuldade ou constituir uma dificuldade à gestão dos recursos disponíveis. Devíamos ter uma maior flexibilidade e esta ideia de opções de política criminal devia ser acolhida na lei de outra forma. Mas já agora também lhe digo... Qual fiquei, era a solução
0: que podia não
1: Fiquei um bocadinho frustrado relativamente ao, a, a um projeto de lei que vi e que está na Assembleia da República, não sei que destino é que vai ter agora com a dissolução hum, iminente exatamente. da Assembleia da República, mas que é o é um projeto de lei do Governo, que visava dar corpo às medidas da Estratégia Nacional Anticorrupção, que foi tornada pública há mais ou menos um ano. Bom, uma dessas medidas contribuiria muito para a celeridade das investigações era a de se poder aproveitar no processo penal a prova reunida em investigações internas. Hoje as organizações, as grandes empresas fazem muito isso quando têm suspeitas da prática de infrações no seu seio, fazem uma investigação interna e têm uma capacidade de mobilizar meios de investigação, que as nossas autoridades judiciárias não têm. Podem fazer uma perícia informática em dois meses, uma perícia contabilística em dois ou três meses. Sim, as, Bom, grandes isso, as grandes
0: empresas têm essa possibilidade. As grandes empresas têm essa
1: possibilidade e fazem-no cada vez mais, precisamente por exigência dos procedimentos de compliance que adotam e para prevenirem a sua própria responsabilidade. Bom, uma das medidas que era preconizada na Estratégia Nacional Anticorrupção era precisamente agilizar a forma de transpor essa prova para os processos crime, de tal modo que essa prova pudesse ser valorizada no próprio processo de crime.
0: O que isso acontece?
1: Era uma mais-valia mais e em termos de poupança de meios e de celeridade, era um contributo Magnífico, tenho a certeza absoluta disso. Mas acho que, é que, que chegará a algum posto? Não, acho que não, porque aquilo que vi no projeto de lei, que depois visava, no fundo, transpor para a letra da lei as medidas preconizadas na estratégia, acaba por não ter nada a este respeito, não diz nada a este respeito. E, portanto, o que vai acontecer é que nós vamos estar, como já acontece hoje em dia, muitas vezes a entregar Prova, que já é uma prova enfim adiantada de determinadas infrações, em que parte do trabalho está feito e que chega ao Ministério Público e que depois o Ministério Público, por várias razões, sobretudo de inadequação legal, não sabe se, como e em que termos pode aproveitar. Porquê? Porque, como a lei não é clara a este respeito, se depois isto suscita uma proibição de prova, uma nulidade ou uma complicação qualquer, isto pode deitar por terra. Um inquérito por razões de ordem meramente formal. Por isso é que teria sido bom aproveitar esta oportunidade em para que ela regulasse a essa matéria. essa
0: estratégia, de qual também tenho comentado. Uhum. Uh, Passando bem, o PS ter deixado de cair aquela parte sobre os acordos sobre sentença, também numa vertente de acordo Ué, de consenso o, parlamentar. O,
1: o, os acordos não eram bem acordos sobre sentença, eram acordos sobre a pena aplicável. Uh, tinham um grande interesse, só uma medida inovadora. Eu percebo que para uma mentalidade mais conservadora se possa, de uma forma precipitada, entender que aquilo não encaixa bem no nosso sistema jurídico. Bom, eu penso que o que existia e existe na proposta de governo é uh, bastante razoável e, portanto, podíamos fazer a experiência e ver como é que funciona. Mas estamos a falar de uma coisa diferente, porque esses acordos têm sobretudo incidência na fase de julgamento, facilitam a prova em julgamento e garantem de forma mais certa e segura a quem faz o acordo aquilo com que poderá vir a contar relativamente à sanção que lhe vai ser aplicada no julgamento. O grande problema da morosidade dos processos na área criminal não é tanto a fase de julgamento. É mais a fase do inquérito, portanto, a fase da investigação criminal. Bom, bem sei que há aí questões que são intransponíveis. Por exemplo, se me disser que a, a cooperação internacional muitas vezes é um dos fatores de atraso dos processos. é verdade. É verdade, porque há Estados que não cooperam e que são muito resistentes a cooperar com as autoridades judiciárias portuguesas, Bom, mas também há muita coisa que podia ser melhorada e devia ser melhorada. E é aí que nós verificamos os maiores atrasos, não é tanto na fase de julgamento.
0: Muito, muito obrigada. Despedimos assim e terminamos este programa a falar direito. Continuamos a acompanhar em jornaleconómico.sap.pt. Voltamos na próxima semana com outros temas e convidados.